0: Welkom bij de Circulaire Podcast, waarbij ik, Erik Hoeksema van Milgro onderzoek hoe we de circulaire economie kunnen versnellen. Vandaag hebben we weer een ontzettend interessante aflevering waarbij we het gaan hebben over voedselverspilling. In een circulaire economie gaat het om het zo goed mogelijk benutten van grondstoffen. Voedselverspilling is hierbij dus een groot probleem, want ongeveer een derde van het voedsel gaat verloren. Een groot verlies aan grondstoffen natuurlijk. Als er iemand is die veel weet over voedselverspilling, dan is dat onze gast van vandaag, Twan Timmermans. Hij houdt zich al sinds het jaar 2000 actief bezig met het thema als onderzoeker aan de Wageningen Universiteit in Research, maar de laatste tijd ook om gezamenlijk met bedrijven en overheden dit probleem aan te pakken in Samen Tegen Voedselverspilling, waarvan hij de initiatiefnemer is. Twan, welkom in deze podcast. Jij houdt je vooral bezig met voedselverspilling, waarom is het eigenlijk een probleem?
1: Nou, dat is wel een heel goede vraag. Is dat eigenlijk wel een probleem? Of is het meer een symptoom? Maar even over het probleem. Ik kan het beantwoorden. Ja, nee, nee maar dat, dat, dat is denk ik leuk om verder over door, door te praten. Uh -huh. uh, maar kijk, als je over de hoeveelheden kijkt, dan zie je duidelijk dat het, is, het, is, het is op zijn minst een heel groot issue Alleen in Nederland ergens tussen de 1,7 en 2,5 miljoen ton aan voedsel wat wel geproduceerd wordt, wat bestemd is om op te eten, wat we uiteindelijk niet eten. Mm -hmm. Dus het gaat over een gigantische schaal. Kijk naar de impacts, kijk naar de waarde daarvan, kijk naar de uitstoot die ermee gepaard is gegaan.
0: Dus het is een heel groot issue.
1: Ja. Maar... En, en dus ook zonde. En daarom moeten we er ook iets aan doen met elkaar.
0: Uiteraard, uiteraard. Maar is het... Kijk, uh, je hebt natuurlijk ook, ik kan me voorstellen, je hebt ook altijd een bepaalde hoeveelheid verspilling nodig in elk systeem. Toch, omdat, omdat je kunt nooit precies maken wat je nodig hebt? Of, of, of zie jij dat anders?
1: Ja, ik zie dat wel anders. Ik, kijk, je kunt nooit precies maken wat je nodig hebt, maar je kunt altijd, je, je kunt altijd een plan B of een plan C maken. Hè? Dus dan kijk je van ja, en dat, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld van een circulaire economie. Die heeft altijd een plan B of C. Als het niet bestemd is voor wat je het oorspronkelijk voor bedoeld hebt... is er altijd nog een tweede optie of een derde optie. En uiteindelijk blijft het in het systeem. Het wordt nooit afval. Het wordt nooit verspild. Er is altijd iemand die het nuttig gebruikt. Een organisme of een dier of in het ecosysteem. Dus het is ook een manier van denken. En we denken in de voedselketen vaak van... we maken iets om bijvoorbeeld brood van te maken... of een salade en op te eten. En als het daar niet voor bestemd is, dan is er geen plan B. Dan raakt het dus gewoon zijn route kwijt... en dan wordt het gezien als afval hoort het niet meer in het hoofdproces. Uh, en afval, alleen dat woordje al, betekent eigenlijk... het is geen core business meer. Dus hoe kom ik op de kost, koste manier en de, en de goedkoopste manier
0: daarvan af? In plaats van denken van, hé, er zit nog waarde
1: in. En wat kun je er dan nog wel mee doen?
0: Ja, zolang maar een beetje... Zo gaan we vaak met afval om, Als het maar uit het zicht is... En dat is, uh, dat is eigenlijk jammer, want ja, jij, wij werken bij Muggen ook met de, de ladder van, uh, van Moerman, die ken je ook. Ja. En dat je eigenlijk wat jij dan ook betoogt, om zo telkens, als, zodra het ja. niet meer uh, als voeding voor mensen gebruikt kan worden, om dan vervolgens de... ...de treden lager op de piramide te gaan, uh, te gaan opzoeken. Ja. Voor de Omdat luisteraars misschien nog even uitleggen... ...wat de ladder van Moerman is. Ja, kijk,
1: de ladder van Moerman... ...dat is eigenlijk de ladder van Lansing. Dat is, mm -hmm. de, dat is de bekende die in de, in de, de milieuhoek al, al jaren wordt gebruikt. En een, een Bram Moerman die heeft daar specifiek gekeken... ...van wat betekent het nou voor voedsel? En die heeft hem vertaald. En, en dat is in Nederland, is, die, is dan de bekende naam. dat gaat eigenlijk uit van... Uh, voedsel. Dus eten wat bestemd is om op te eten. Benut het om te eten. Kan dat niet. Zorg dat je het of kunt herbewerken of weer herdistribueren voor uh, menselijke consumptie. Daarna de beste optie is, is gebruiken voor diervoer. Dan krijg je zeg maar, eigenlijk benutten voor hoogwaardige materialen. En dan krijg je daarna de, de, de stappen die, die we dan waste management noemen. Dus dat levert eigenlijk niet zoveel meer op. Maar dan probeer je er nog het beste uit te halen. Bijvoorbeeld energie via vergisting of composteren of uh, uiteindelijk verbranden. En, en landfill, dat mag dan in Nederland niet storten. Maar dat gaat natuurlijk nog behoorlijk wat door de grootsteen.
0: ja Maar dat doen we dus eigenlijk nog te
1: weinig, zeg jij. En hoe, hoe komt het dat we dat nog te weinig doen? Nou, ik denk dat een hele belangrijke is, is, uh, kijk, voedselverspilling wordt vaak als een, zeg ik, een symptoom gezien, een symbool van, hé, hey, het ontstaat ergens en dat is eigenlijk zonde. Dus mm -hmm. wat kun je er dan nog mee doen? Terwijl je eigenlijk moet kijken van, hoe had ik kunnen voorkomen? En de nadruk moet dus ook veel meer komen op het, wat, dat zie je natuurlijk in de circulaire economie, van hoe kun je iets uh, voorkomen door, wat ze zeggen, eigenlijk te weigeren. Die zeggen van ja, dat betekent dat als er iets in de keten komt en, en, en je hebt het niet meer nodig... Ja, dan wordt het afval of dan wordt het een, een secundaire stroom. Dus het weigeren, het refuse, daar zou veel meer aandacht op moeten komen... in plaats van het symptoom van we hebben iets en we proberen er nog iets van te maken. En hoe zou dat concreet dus in zijn werk gaan dan om te weigeren? Hoe,
0: hoe, ziet, uh, hoe zie je dat voor je?
1: Nou kijk, uiteindelijk, kijk, de, 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 heel simpel. De consument is eigenlijk de grootste verspiller in de keten. Hè? Ja? Ja, die verspilt relatief het meest. En dat is... Ja, zo'n zo 14% van wat hij koopt. Dus eigenlijk mag je stellen dat een consument... 14% meer koopt dan hij eigenlijk nodig heeft. En doet hij dat bewust? Nee, niet per se. Er zijn weinig die consumenten die naar de winkel gaan zeggen... Van, laat ik nou bewust 14% meer kopen dan ik nodig heb. Uh, nee. Maar uiteindelijk is het resultaat wel... dat die 14% gemiddeld dan in de prullenbak terechtkomt. Mm -hmm. Dus het beter plannen en het, het flexibel omgaan met je, met, je, met je voorraad... dat leidt wel tot dat je minder hoeft in te kopen. En daar zit eigenlijk ook het grote issue rondom het tegengaan van voedselverspilling? van ja, wie is er nou uiteindelijk gebaat dat we met z'n allen minder gaan kopen?
0: En dat is dus deels de. Dus het, het gaat, maar het gaat op meerdere plekken in het systeem eigenlijk uh, niet goed. Dus er zijn, uh, je geeft aan het veel bij de consument, maar er zijn ook, veel, er zijn ook bedrijven die, die, die het beter kunnen doen met voedselverspilling. Ja. Klopt. Maar de consument, laten we daar eerst even naar kijken. Wat, wat kan de consument nou echt doen tegen voedselverspilling?
1: Ja, kijk, eigenlijk is het heel simpel. Maar de vraag is eigenlijk, waarom doen we dat dan niet? Mm -hmm. um, kijk, de, de campagne die ook uh, afgelopen maart is gestart... vanuit uh, Samen tegen voedselverspilling, die heet dan Hoe verspillingsvrij ben jij... die is eigenlijk gebaseerd op zes basistips. En als iedereen die nou gaat toepassen, dan doe je het vanzelf een stuk beter. En dat zit toch, ik check je mm -hmm. voorraad, uh, maak een betere, betere planning... vertrouw op je eigen zintuigen als het gaat over die houdbaarheidsdatum, weeg... Je pasta en rijstap, dus kook op, op, op maat. Zet je koelkast op 4 graden. Eh, en let beter op waar je je producten bewaart en gebruik je restjes. Als je iedereen dat nou wat, net even wat beter zou doen... dan zouden we al 40, 50 procent minder verspilling bij consumenten thuis hebben. En dat durf ik te roepen, omdat we dat... In food battles, dat zijn, dat zijn programma's in, in, met groepen, groepen consumenten die we vanaf 2012 hebben gedraaid, zie je eigenlijk altijd datzelfde. In drie weken tijd kun je tot 25, 40 procent minder verspillen als je maar een beetje beter die
0: zes tips gebruikt. Dus eigenlijk is het voor de, voor de consument heel erg helder wat hij moet doen. Het bespaart de consumenten ook geld, dus dat is op zich aantrekkelijk. Waarom doet hij het nog niet? Nou, dat is de grote vraag. En dan zie je eigenlijk ook in de. Dat heeft natuurlijk
1: ook met, met, met de hele psychologie te maken. en de hele drijfveren voor consumenten in relatie tot hun, hun gedrag. Um, en dan zie je eigenlijk dat de, de norm daarin steeds belangrijker wordt. Dus wat, wat is normaal binnen jouw bubbel, zeg ik altijd? Mm -hmm. En hoe zorg je dat de, het normaal, dus de sociale norm. binnen jouw bubbel ook de positieve
0: kant op beweegt? Dus je bedoelt als jouw vrienden en buren. Um, minder gaan verspillen... dan ben ja, jij dat is ook geneigd om, om ja. dat te doen. Ja,
1: en daar is heel veel bewijs voor... dat dat, dat, dat veel beter is. Het is eigenlijk relevanter om te weten van... Uh, hoeveel verspil jij ten opzichte van jouw buurman, mm -hmm. dan hoeveel verspil jij ten opzichte van gemiddeld Nederland... en laten zien dat daar best veel verspilling is. We zien ook in de campagnes zoals die de afgelopen jaren... in, in Nederland, maar ook in heel veel andere landen... die focussen vaak op het probleem. Dus laten heel veel gro grote bergen met voedsel zien... wat verspild wordt. Hè? Ja. Eigenlijk heeft dat een averechts effect... Want dat bevestigt de norm dat het heel normaal is om veel te verspillen. Precies, en denken mensen oké, okay, dus, dus voor nee.
0: mij is het ook niet zo heel erg om, uh, om, nee. om dat te doen.
1: Nee, zeker omdat uit onderzoek ook blijkt dat de meeste mensen hun eigen verspilling onderschatten. Mm -hmm. Dus zo'n 90% zegt, zegt wel, ja we verspillen wel iets, maar minder dan het gemiddelde. Dus als je dat combineert met het is normaal om veel te verspillen, ja waarom zouden mensen dan extra gemotiveerd zijn om minder te verspillen? Dat werkt dus voordeels averecht, of op zijn minst zeggen het werkt dus niet om vooral de, de focus op het gemiddelde probleem te leggen. Dus breng het dichterbij, breng het in jouw omgeving. En vandaar dat ook uh, die campagne onder andere gestart is met influencers... die voor specifieke doelgroepen ook echt bij kunnen dragen aan... het is normaal om alles te gebruiken. Dus verspillingsvrij is ook... Uh, je moet het dichtbij brengen, je moet het bijbrengen bij mensen... die, 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 ja, die, die in
0: feite rolmodel zijn binnen hun eigen omgeving en hun communities. Dus daar richt je met uh, met samen tegen heel gericht op om. Groepen consumenten te, te bereiken. Ja, en dan zien we ook dat de drijfveren en de manier om dingen te
1: werken, die is voor, voor gezinnen met jonge kinderen. Die vaak toch, waar het toch een beetje erbij hoort van jij hebt de druk. Hè? Je, je, je kent dat misschien. Maar je als dat. je als je. Kijk, het is niet zo dat je dat je dan bewust daar heel mee bezig bent, maar er zijn zoveel dingen waar je op moet letten. En dan komt dat voedsel. Dan komt het dan eens een keer en. Oh ja, sorry, ja, iets te veel gekookt. Oh, wacht. Uh, ik had rekening moeten houden dat mijn kind toch niet een bordje leeg eet. Ja, het gebeurt gewoon. Uh, dus daar moet je net op een iets andere manier mee omgaan dan bijvoorbeeld ouderen die toch al vaak wat meer nou ja, bewuster mee bezig zijn. Maar die bijvoorbeeld met portiegroottes nog wat, uh, wat, meer, wat meer worstelen. Uh, en, en de jeugd die toch ook heel erg, die, die, die verbinding tussen waar komt voedsel vandaan, wat betekent een houdbaarheidsdatum.
0: Uh, die kunnen daar nog veel op leren, op die, die, de basiskennis en vaardigheden. Als je bij ons thuis kijkt, dan, dan zijn het voornamelijk de kinderen waar het aan ligt. Hoor. Wij eten ons bordje altijd wel leeg, maar... Uh... Dat uh, blijft een uitdaging. Um, maar goed, dan heb je in ieder geval de helft... voor, voor een groot deel heb je de, als je consumenten bereikt... heb je je, je doelstellingen al samen tegen voedselverspilling al, al binnen. Um, maar er zit ook veel verspilling bij, uh, bij bedrijven. Um, en waarom verspillen bedrijven, bedrijven eigenlijk voedsel? Ja, ook daar geldt natuurlijk niet... Het is dus niet één, één
1: reden, hè, en één, één oorzaak. Mm -hmm. um, Wat zijn de belangrijkste? Eigenlijk, en dat geldt ook wel een beetje bij, bij consumenten... dat is toch een beetje de angst voor te weinig... Het zie je natuurlijk in supermarkten, wat is nou een doodzonde bij supermarkten? Het is leeg schappen, mm -hmm. dus de schappen ligt altijd net iets meer dan wat men denkt te gaan verkopen en dat zie je eigenlijk ook bij, bij, uh, uh, bij telers en bij, bij boeren en ook in de handel. Uh, Algemeen zie je dat, dat is een, een, nou ja, een grove schatting, een patroon. Dat je, ja, uh, je weet ongeveer, zeker bij, bij telers, boeren, het duurt, duurt even voordat je het product uh, gekweekt hebt. Hè. Er kan, kan, ja. kan zes maanden tussen zitten, dan maak je planning. En de meesten die plannen dan toch zo, denk, gegeven de omstandigheden, het weer kan mee of tegen zitten, produceren we 20 tot 30 procent meer dan we zeker denken nodig te hebben. En die 20, 30 procent, dat kan afhankelijk van het weer, afhankelijk van het product, kan ook nog wat meer of minder zijn. Uh -huh. Nou ja, dan hoop je natuurlijk, en daar zit een vorm van opportunisme ook in, dat de markt beter is. Dus dat je dat allemaal kwijt kunt. Of dat als je die kwijt kunt, dan hoop je dat er een, een, een second best optie is. Dus dat je het bijvoorbeeld in een andere markt of aan uh, de export kwijt, uh, kwijt kunt. En zo zit eigenlijk overal wel een beetje die gedachte van uh, we hebben iets meer nodig dan we denken te verkopen. Uh, laten we maar wat meer produceren, laten we maar wat meer inkopen. Ja, en als iedereen zo denkt en geen plan B
0: heeft, uh -huh. ja, dan ontstaat verspilling. Maar hoe zou je zoiets kunnen oplossen? Want dan, dat, dat is natuurlijk heel veelomvattend ook om daar met z'n allen afspraken over te maken. Ja, maar het kan natuurlijk wel. Want uiteindelijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk over hoe ver rijk jouw
1: verantwoordelijkheid uh -huh. als, als bedrijf. Noem maar als voorbeeld een supermarkt. Van ben je alleen maar verantwoordelijk wat er binnen jouw eigen proces gebeurt... Of zou je net iets meer verantwoordelijkheid kunnen nemen over wat er bij de boer gebeurt? Of bij de, bij de consument? En dat is de discussie die we nu vanuit samen tegen Voedselverspilling aan het, aan, het, aan het voeren zijn. Van stel dat we nu met elkaar eens net even wat meer verantwoordelijkheid
0: ook nemen voor een ander. Dan wordt het vaak beter. Maar dat betekent dat bijvoorbeeld supermarkten hier in de regie zouden moeten pakken. Die, die hebben natuurlijk bijvoorbeeld meerdere telers voor, voor bijvoorbeeld worteltjes, wortels. Dan zouden zij betere afspraken moeten maken met hun leveranciers. Zodat... Uh, er meer coördinatie is en er niet te veel geproduceerd wordt. Nou, kijk, iedereen die kijkt natuurlijk heel snel naar de supermarkten. Uh -huh. en daar houden ze helemaal niet van. Kijk, ze zijn natuurlijk een
1: belangrijke regisseur, maar ze zijn ook niet de oplossing voor, voor alles. Het uh, alle, is alleen maar voor de, vanuit de realiteit dat in Nederland, zeker als je bijvoorbeeld worteltjes of versproducten noemt, 70-80% van wat we in Nederland produceren gaat de grens over. Ja. Dus de Nederlandse supermarkten kunnen niet de verantwoordelijkheid voor alles nemen. Maar eigenlijk alleen maar voor dat deel... Uh -huh. waar ze zelf zeg, met, met afspraken met, met ketenpartijen hebben gemaakt. Maar ze kunnen daar zeker meer doen dan ze op dit moment doen... in het maken van, van afspraken en verantwoordelijkheden... Als het, als het anders is dan gepland. En dat, dat doen er ook steeds meer. Bijvoorbeeld de specificaties toch eh, te veranderen. Want natuurlijk vorig jaar de, 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 ja, de hete en de droge zomer... Ja, daar kan het gebeuren dat producten ineens toch anders van kwaliteit zijn. En mm -hmm. Stilletjes hebben heel veel van de supermarkten toch hun specificaties veranderd. Door net iets kleinere producten of net iets, 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 iets anders naar maatvoering te kijken. Alleen ze hebben er niet zo heel veel over gecommuniceerd.
0: En ik, ik begreep ook van, uh, van een aantal boeren dat ondanks dat ze veel minder productie hadden afgelopen zomer. De prijzen daardoor zoveel beter waren. Dat ze eigenlijk meer verdienden dan in een jaar dat er heel veel productie was. Dat is eigenlijk voor, wel frappant om te zien. Dus zou het eigenlijk, als je met elkaar afspraken maakt over minder productie, dat ook lonen. De vraag is natuurlijk wel of dat mag.
1: Maar. Nou, nou er, mag, er mag veel meer dan, dan vaak wordt gesuggereerd. Dus dit uh -huh. soort dingen mogen. Zolang je het maar niet te veel over de prijs en de markt gaat, gaat beïnvloeden. Ik zal er daar wel een vo mooi voorbeeld van noemen. Uh -huh. Maar over het algemeen is het natuurlijk wel dat beeld van... als je nou veel beter in staat bent om te voorspellen wat je nodig hebt... en dat produceert, ja, dan ontstaat er ook minder, minder overschot of surplus. Kijk, wij werken al vanaf nou ja, de jaren 2000 aan ketensamenwerking. Wij zeggen, eigenlijk durf ik te stellen van dat proces van meer... Uh, op consumentenvraag gestuurde productie... dat is opgehouden bij eigenlijk de tilt. De ketenomkering is gestopt bij de tilt. Want ketenomkering betekent eigenlijk... hoe kan de consument op het moment dat hij iets nodig heeft... die hele keten triggeren om te gaan produceren wat nodig is. Mm -hmm. En dat is eigenlijk gestopt bij de productie. De supermarkten hebben dat in alle manieren meegenomen. Uh, de handel speelt daar ook steeds meer op in. Maar eigenlijk aan de voorkant blijft het toch van... Uh, we maken een bepaalde inschatting... en we duwen die keten vol met producten. ...wetende dat het eigenlijk bijna altijd meer is dan we nodig hebben. Dus die teelt is dan ook een van de plekken waar de meeste verspilling voorkomt? Nou, daar, daar zie je dus de grootste hoeveelheden op het moment dat het tegen zit. Ja. Ik, ga vooraan, ik, ik zal nu een voorbeeld noemen. Nou, we hebben to toevallig, uh, dat is drie weken geleden... Uh, ...een bezoek gebracht aan het bedrijf Rijsingen Green. Uh, ken je misschien? Ja, zij toch. zitten in de wortel, wortelteelt. Zij eigenlijk maken zij afspraken met hun telers... En ook met hun afnemers, waardoor zij minder produceren dan een traditionele keten doet. Omdat ze dus op zoek gaan naar de partijen die matchen met de behoeften. Ook als de omstandigheden net even iets anders worden dan verwacht. En ze maken dus afspraken onderling om precies al hun klanten te bedienen. Met de telers die aangesloten zijn met, bij Van en Green. Ja, okay. en wat ze eigenlijk heel slim doen is... Zij baseren zich ook op het principe, we, ja, voor de versmarkt, daar verdien je, je geld. Dat geldt eigenlijk bijna voor iedereen. Dat, mm -hmm. uh, dus zij produceren iets meer voor de versmarkt dan ze denken nodig te hebben. Ook weer die 120%. Maar voor die 20% hebben ze altijd een oplossing. Dus die 20% kan een keer 10%, een keer 30% zijn. En dat gaat mee als, uh, als, als, als dat niet wordt, uh, uh, wordt verkocht op de versmarkt, gaat dan naar de industrie. Dat betekent dat ze iets minder geld krijgen, want de prijzen in de industrie zijn lager. Maar dat ze altijd een bestemming hebben. Ze zijn dus de flexibele schil voor de industrie. Ze hebben altijd de bestemming voor alle, alle producten. En ze gaan daar zelfs zo ver in... dat als ze voor de industrie leveren... dat geldt ook voor de versmarkt... dan heb je in worteltjes allerlei reststromen. Dus dan mm -hmm. krijg je de, 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 ja, de, de schaapresten, de sappen enzovoort. En ook daar hebben ze bestemmingen voor. Dus de sappen, de vezels. Uh, en vezels worden steeds interessanter... bijvoorbeeld in de, in, de, in de markt voor de vleesvervangers... waar je ziet dat... Uh, ...vezelmaterialen steeds meer worden gebruikt... ...om, uh, om allerlei uh, plantaardige uh, vleesvervangingsproducten te maken. Dus dan passen ze we weer de ladder van uh, Moerman toe... ...waar we het net over, over hadden ja. eigenlijk. Dus dat is eigenlijk ja. een voorbeeld van een bedrijf... ...ik ken ze al een jaar of twintig... ...die begonnen zijn van... ...we produceren wortelen. we hebben een reststroom... ...en uh, van wat kunnen we daarmee? Nou van, nee, we moeten dat integreren in ons hele systeem... ...waardoor we eigenlijk alleen maar dat produceren... ...waarvan we zeker weten dat het verkocht wordt... Mm -hmm. En dan krijg je dat, ik vind het wel een mooi woord, je noemen dat laatst ook, ook ja, je kent misschien de dubbeldoel koe. Zeg je dat nee, niet? Nee, nee, ik zeg maar niks. Nou, eigenlijk is dat, kijk, we hebben, we hebben koeien die maken, de Nederlandse koe die is vooral geschikt om melk te maken, maar je hebt natuurlijk ook koeien die vooral geschikt zijn om veel vlees te produceren. Mm -hmm. uh, wat wij doen is, is uh, melkkoeien, die zijn na een jaar of zeven, acht, zijn ze afgeschreven, dan gaan ze nog wel het gehakt in. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk een bijproduct van melkproductie. Ja. Dubbeldoelkoeien, die hebben eigenlijk een dubbele, die produceren iets minder melk, maar leveren ook een goede kwaliteit vlees. En dat is eigenlijk wat zij doen met de dubbeldoelwortel. Dus zij kiezen in hun rassen wortels die zowel voor de vers als de industrie geschikt zijn. Terwijl eigenlijk als je kijkt van hoe de sector zich ontwikkelt, dan heb je gespecialiseerde rassen voor de versindustrie en voor de, eh, voor, voor de, voor de industriële conserveindustrie. Dus zij combineren dat op een goede manier, zodat ze ook die uitwisseling kunnen doen. En daardoor, aantoonbaar, hebben zij minder hectare nodig om aan al die behoeften te kunnen voldoen dan de traditionele ketens.
0: Dus ook minder verspilling. Nou, mooi voorbeeld, hopelijk krijgt dat veel navolging. Um, vanuit Milgo zijn we ook bezig om bedrijven inzicht te laten krijgen in hun verspilling omdat nou, wij denken dat in, inzicht in die verspilling ook weer aanzet tot bewustwording. En dat vervolgens weer tot, uh, tot actie. Waarom is, dat, waarom is het inzicht zo belangrijk?
1: Omdat heel veel bedrijven dat inzicht niet hebben. Of denken dat ze het hebben. Maar dan vergeten ze altijd wel weer ergens een stroompje waar ze niet aan gedacht hebben. Mm -hmm. uh, dus wij zeggen ook, uh, en dat is niet dus wat wij alleen doen. Uh, dat, dat is eigenlijk het mantra wat je gebruikt als je verspilling aan wilt pakken. Je, ja, je moet... Een doelstelling hebben. Als je geen doelstelling hebt om te gaan verbeteren... dan schiet het vaak ook niet op. Dan krijg je organisatie je ketens ook niet mee. Ga, ga meten over hoe je het doet. Uh, ga je acties nemen. Maar zorg ook vooral dat je de effecten van je acties goed meet... en je successen kunt vieren over waar je het beter doet. Maar ook als het een keer minder wordt... dat je wel weet van... hé, hey, maar daar en daar is het minder gegaan. Dus wat kunnen we daar vervolgens van leren en uh, aan, aan doen? Maar het goed inzicht hebben is voor ieder bedrijf toch een trigger om de acties waarvan ze eigenlijk in eerste instantie wel weten van... ja, dat is een idee, dat kunnen we doen. Als je niet meet, dan weet je ook niet of het een positief effect heeft of, uh, of niet. Dus dat
0: meten is cruciaal. Nu willen jullie met samen tegen Voedselverspilling... er zitten meerdere bedrijven bij aangesloten... die allemaal uh, zich gecommitteerd hebben aan de doelstelling om ja, minder voedsel te verspillen. Nu willen jullie ook gaan uh, prestaties van bedrijven met elkaar gaan vergelijken, volgens mij, toch? Ja. Ja, Want dat, is, dat zijn bedrijven transparant genoeg om dat te, te doen. Want het is ook alweer eng voor bedrijven. Omdat ze dan uh, laten zien hoe, ze, ja. Ja, hoe, hoe goed ze hun, hun proces onder controle hebben. Ja, eng. Maar aan de andere kant, we merken
1: wel dat op het moment dat mensen uh, zelf gaan meten... dan is de eerste vraag altijd van... Oh, uh, hoe, hoe doen wij het ten opzichte van anderen? Hmm. Ze willen het wel heel graag weten. Uh, dat is eigenlijk ook weer die norm. Hè? Wat is de norm... Binnen onze sector, want dat laat ook zien of je state of the art bent of een beetje nog een uitdaging hebt, uh, want uiteindelijk is het verspillen van iets is ook puur verliezen van winst. Hè? Zeker ja. in de supermarktsector merken we dat en de norm, nou, typisch de norm voor Nederland is 1,3% van je, van je omzet. Dus de gemiddelde supermarktketen mag 1,3% van zijn omzet verspillen. En dat is de norm omdat de grootste organisaties van Nederland op dat niveau zitten. Maar waarom is dat 1,3 procent? Waarom niet 1 procent of waarom niet hoger? En de norm in Amerika bijvoorbeeld is 4 procent. Ja, waarom is die norm in Amerika nou drie keer zo hoog als hier? Dat, dat heeft te maken met cultuur, dat heeft te maken met concurrentieaspecten. Dus, uh, dus het weten wat de norm is en weten waar je ten opzichte van die norm staat is heel belangrijk. Maar uiteindelijk is het natuurlijk veel interessanter als andere partijen die norm gaan uitdagen. En dat zie je nu in de supermarktwereld gebeuren, waar nieuwe organisaties binnenkomen die een heel andere norm zetten, die een procent beter is dan de traditionele
0: supermarketen, die het al relatief goed doen. Dus het is, het is belangrijk om continu die norm te blijven challengen, eigenlijk en proberen ja. die hoger te... Stellen. Ja, omdat het direct ook winst oplevert. Hè? Als, je, als je minder hoeft in te kopen,
1: hè, of meer verkoopt, uh, dus minder, minder verspilling hebt, waar je dan vaak ook nog kosten moet maken. Het levert direct bij aan je, aan je winst. Alhoewel, we merken natuurlijk, daarom is dat meten ook belangrijk, heel veel bedrijven meten niet de echte kosten van hun afval. Dat zullen jullie herkennen, denk ik, vanuit mm -hmm. uh, vanuit vanuit veel klanten gelukkig ze, wel. Ja, ze kijken natuurlijk vaak nog meer van... hé, hey, hoeveel afval heb ik, hoeveel kilo en wat kost dat? Mm -hmm. En ze tellen niet mee de, de inkoopwaarde, de, de personeelskosten die het kost... om het weer af te voeren enzovoort. En al die kosten worden vaak niet gezien. Dus als je dat allemaal meetelt, dan, uh, ja, dan wordt het nog interessanter... om, uh, om je eigen norm uh, nog hoger te stellen.
0: Nou, gelukkig gaan wel steeds meer bedrijven dat doen. En nou, wat je net zegt, is ook dat ze dat... En wat ik ook wel merk is dat veel consumenten bewuster worden qua verspilling. Ja. Dus je zou ook wel verwachten dat die verspilling aan het, aan het verminderen is. Is dat ook zo? Ja, dat, kijk, we, we, we hebben net weer uh, afgelopen weken
1: uh, het onderzoek bij consumenten is uitgevoerd. Dus die resultaten zien we pas eind van, van het jaar. Mm -hmm. uh, we zagen in de resultaten van 2016 een, bij consumenten een, een verlaging ten opzichte van drie jaar daarvoor. En we hopen dat dat doorzet. Kijk, en... Binnen Samen tegen voedselverspilling werken we vooral met koplopers. En die zien we dat, daar zien we dat het beter gaat. Maar mm. we meten ook uh, de hoeveelheid voedselverspilling gemiddeld over alle bedrijven in Nederland. En dat neemt nog niet af.
0: Dus, dus je, je ziet meer het...
1: bedrijven bij, bij Samen tegen voedselverspilling? Nee, nou nee, meer bedrijven moeten in actie komen. Die zijn natuurlijk zijn ah. allemaal welkom. Maar het, er zit natuurlijk een discrepantie tussen dat je ziet van ja, de koplopers. Die zijn echt wel bezig met ja, het zetten van die doelen en het realiseren van een aantal van die doelen. Uh, maar gemiddeld niet. En dan moet je kijken van, ja, wat zijn dan de factoren die zorgen dat dat gemiddelde zo blijft hangen. En dan kom je op de systeemfactoren die eigenlijk nog nauwelijks veranderen. Uh, en systeemfactoren zijn bijvoorbeeld uh, van ja, subsidies op, op ladders die, of treden die lagen die ladder zitten. En die verstoren het systeem. Zoals een subsidie op uh, vergisting. Bijvoorbeeld. Dat is een heel, dat is een heel duidelijke. Hmm. Uh, waar je toch ziet dat eigenlijk... En dat, 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 dat bevestigt ook veel, veel, veel partijen. Zijn van, ja, stromen die perfect geschikt zijn, bijvoorbeeld voor veevoer, voor of mm -hmm. misschien nog wel hoger. die toch in registers terechtkomen, omdat daar voordeel subsidie op zit, omdat die, omdat die infrastructuur bestaat. Uh, ja, dat, zolang je dat niet stopt, Dan ga je niet geen grote slagen maken voor die organisaties die toch wat kijken van ja, wij kijken wat de goedkoopste optie is. om van onze reststromen af te komen. Dus daar moeten we ook mee stoppen.
0: Ja, nou, goed, goed om te horen dat, dat we in ieder geval. Uh... Dat er ook veelbelovende resultaten zijn. Maar ik, tegelijkertijd zie ik ook wel een paar trends die ervoor zorgen dat je, dat je meer verspilling hebt. Als je nu kijkt in de supermarkt, en dat je, dan heb je nu zoveel veel meer verschillende producten dan, dan 10, 20 jaar geleden. Ik kijk naar gemiddelde Albert Heijn en er zijn veel meer foodproducten, veel meer verpakte producten, wat volgens mij verspilling juist er in de hand werkt.
1: En toch, toch zie je dat ook, want kijk, daar helpt het meten in hè? en het zetten van, van doelstellingen. Kijk, de, de meeste supermarkten, in, ook in Nederland, die zijn nu zes, zeven jaar aan het meten. Uh -huh. uh, en, en, wat, en wat je overal ziet, de eerste jaren pak je gewoon je succesjes. Want er zijn heel veel dingen waar, als je eens goed naar je data kijkt, van, oh ja, waarom heb ik nog producten in, in mijn assortiment die gemiddeld, waar gemiddeld 70% van verspeeld wordt. Dus daar ga je je assortiment rationaliseren en, en, en uit, uh, uitdunnen. Dus die dingen zijn wel gebeurd. Uh, maar je ziet uiteindelijk als je dan de grotere uitdagingen, die zijn vaak in de keten. Die zijn toch vaak: hoe ga ik slimmer uh, bestellen? Hoe ga ik mijn, mijn, mijn bevoorrading anders, uh, anders uh, aanpakken? Dat zijn de dingen die je vaak met je leveranciers moet doen. Dat zijn de volgende stappen. Mm -hmm. dus, maar die zijn, die zijn ingewikkelder. Ja. Want die kun je niet alleen zelf doen, daar moet je met, je met je ketenpartners afspraken over, uh, over maken. En je ziet dat supermarkten nu langzaam in dat stadium komen. Van, hoe kunnen we de dingen die, die toch echt substantiëler zijn, hoe kunnen we die dingen gaan, gaan, gaan aanpakken? En wat je natuurlijk ook ziet, uh, en dat is enerzijds een goede ontwikkeling, anderzijds is dat ook weer een deel het verschuiven van het probleem wellicht. Kijk, we zien in Nederland natuurlijk nu heel, heel, heel succesvol allerlei apps ontstaan. Too good to go als, als, als mooi voorbeeld. Mm -hmm. ja, van ja, wacht, Er is iets fout gegaan in ons proces. We hebben een product wat vandaag op moet. We kunnen het nog verkopen via een too good to go app, want consumenten kopen het graag. Ja. Ja. Kijk, als die consumenten het allemaal opeten en zorgen dat ze zelf niet meer verspillen... dus dat ze minder andere producten kopen, is dat natuurlijk prima. Maar voor een deel is het natuurlijk ook weer het verschuiven van het probleem. Want het is, je voorkomt het pas door te zorgen dat er aan het eind van de dag geen producten meer liggen... die op die dag verkocht moeten worden. Ja. Dus, dus je zult beide moeten doen. Ook weer op het voorkomen en die zeggen, nou, nou, we hebben het opgelost, want... we, we, we ja. We weten het wel op een andere manier bij eigenlijk het probleem bij iemand anders neer te leggen. Ja, dat
0: maakt het probleem eigenlijk een veel, veelkoppig monster. Het is niet, uh, dit is niet één zilver bullet en daar waar je het probleem mee oplost. Het zit hem, denk ik, in uh, gedragsverandering hebben we net al even over gehad. Uh, maar ook in, uh, in wetgeving, um, innovatie kan helpen. Ja. Wat is volgens jou, volgens jou nou het belangrijkste? Um,
1: ik denk dat er eigenlijk maar één, één ding echt belangrijk en dat is: verantwoordelijkheid nemen. Uh -huh. uh, want je ziet, vaak als je innovaties hebt, die kosten vaak geld. Of iemand moet een risico nemen. Neem bijvoorbeeld een heel simpel als houdbaarheidsverlenging. Dat kun je doen door of, of een ander product te telen of een verpakking toe te passen. Vaak wordt in het begin van de keten extra kosten gemaakt. En het voordeel ligt aan de andere kant van de keten. Ja. Bij de consument of bij de bij de Dus dat loopt zo heel veel op. Nou ja, je, het kan wel, maar vaak is die... Is, is, is die dat deel van de keten niet bereid die kosten te betalen voor die extra verpakking. Daardoor zie je dat eigenlijk heel veel innovaties gewoon op de plank blijven liggen vanwege die discussie over kosten. Terwijl als je het samen bekijkt, als hele keten, zegt van ja, maar dan is het gewoon een no-brainer. Dan levert het zoveel meer op op het moment dat je die innovatie wel gaat toepassen. En dat maakt het, uh, dat ma dat maakt het interessant.
0: Oké. Okay. Hey, wat heb jij. Um wat heb jij nou nu nodig om je, om je doelstellingen te, te, te kunnen halen met, met samen tegen voedselspinning? Wat zou jij het liefst zien? Kijk, we hebben natuurlijk een
1: basisagenda. Uh, er moeten meer partijen mee gaan doen in het, in het conformeren aan hun doelstellingen, het meten, transparant maken. En we hebben nog veel meer innovaties, uh, innovaties nodig. Uh, maar we moeten ook vooral op die systeemoplossingen gaan zitten. Dus hoe kunnen we het systeem zo veranderen dat het normaal wordt voor, dat we, voor bedrijven en ketens dat we alles gebruiken. Dat de barrières die er zijn in wetgeving, dat die worden weggehaald. Maar de cruciale vraag is, is van, gaan bedrijven uh, meer mee in de ontwikkeling dat ze niet alleen kijken naar economisch gewin, maar ook naar sociale en maatschappelijke impact. Dat is uiteindelijk de kernvraag. En je merkt dat de grote, grote bedrijven en, en zeker de CEO's daarin, die, die, die zijn er lang overtuigd. Maar hoe krijg je de, de bedrijven en ook de volgers van die bedrijven mee dat uh, voor een langere termijn maatschappelijke impact, dat het ook nodig is te investeren in oplossingen die ook goed zijn voor, uh, voor het milieu en voor sociale aspecten. En we zien natuurlijk heel veel drijfveren, CO2, CO2 belasting, extra ja, realiteiten, uh, ja. toch ook, ik, en dat kan wel een heel sterke factor worden, is, is ook... Uh, het, het zoeken naar nieuwe talenten. Ieder bedrijf is afhankelijk van de toekomstige talenten die ze straks aan zich gaan binden. En bedrijven die laten zien dat ze van betekenis zijn. Die hebben een grotere kans dat ze die talenten straks aan zich kunnen binden. Dus dat soort factoren gaan, denk ik, een heel sterke impact hebben op de manier waarop een bedrijf opereert. Hoe ze in de maatschappij staan en hoe ze gezamenlijk met partijen ook gaan bijdragen aan maatschappelijke impact. Inclusief het zorgen dat gewoon alle producten worden benut.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, als laatste wil ik jij nog een aantal stellingen aan je voorleggen. Oké, okay, neem ik aan. Tuurlijk, tuurlijk. Um, als eerste, voedsel is te goedkoop en daarom is er te weinig drijfveer om verspilling te verminderen. Eens of oneens. Je mag er kort op reageren. Kijk,
1: voedsel is heel goedkoop, dat weten we historisch gezien. Dus, uh, dus, dus in die zin, die zin met het eens. Maar het gaat er natuurlijk om, om de waarde van voedsel... ...om mm. die wat meer tussen de oren te krijgen. Dat het meer is dan
0: alleen wat, wat je ervoor uh, voor, voor betaalt uh, aan, de, aan de kassa. Ja. Bedrijven hebben te beperkt inzicht in hoeveel ze verspillen? Ja,
1: dat geldt, dat geldt nog steeds in grote, grote mate. Er zijn natuurlijk steeds meer bedrijven die wel, uh, wel dat inzicht, uh, inzicht hebben... Uh, ...al dan niet door gebruik te maken van, uh, van aanbieders zoals, uh, zoals jullie... We zien dat ook steeds meer bedrijven in de, in de, in de horeca, de restaurantwereld, die gaan nu echt, echt serieus aan de slag met meten. Dus dat zijn stappen vooruit. Uh, maar gemiddeld blijft het iets wat ook uh, zeg maar op het hoogste niveau in de organisaties niet bekend wordt, niet gerapporteerd wordt. Uh, en zolang het daar, uh, daar niet bekend is, uh, gaat, er, gaat er ook nog onvoldoende
0: mee gebeuren. De volgende. Bedrijven zouden verplicht moeten worden om voedselverspilling te rapporteren.
1: Ja, ik hou nooit van verplichting. Ik vind, mm -hmm. ik, ik, ik vind dat ze zelf moeten inzien dat dat, dat, dat belangrijk is. Maar we zien natuurlijk, er, komt vanaf er is nu een nieuwe wetgeving die dit jaar uh, wordt, wordt geïmplementeerd, dat ieder land vanaf 2020 moet rapporteren uh, hoeveel voedselverspilling ze hebben. Die data die kunnen ze alleen maar betrouwbaar krijgen als bedrijven uh, die gaan rapporteren. Dus nu is het nog heel vrijwillig. Uh, ik hoop en ik zie ook wel dat steeds meer bedrijven het gaan doen. Uh, maar mocht dat niet gaan gebeuren, ja, dan, dan denk ik dat de overheid geen andere
0: keuze heeft om het verplicht te maken. Mooi. 0% verspilling is een utopie. Ja, dan,
1: kijk, helemaal voorkomen thuis, dat, dat, dat lukt niet. Mm -hmm. Maar we zullen af moeten van het woord verspilling. Want het 0% verspilling is een utopie, want in de circulaire economie bestaat, bestaat verspilling niet. Dus dan zal er altijd weer een gebruik zijn van een reststroom. Dus ja. noem het een bijproduct, een reststroom of, of, uh, of wat dan ook. Dat zal altijd weer een nuttig gebruik zijn. En uiteindelijk, kijk in de circulaire economie... moeten we ook zorgen dat onze bodem weer goed bediend wordt. Hè? Dus uh, hoe krijgen we de organische stof weer in de bodem? Mm -hmm. uh, dus, dus ja, 0% bestil, uh, verspilling, daar zullen we naartoe moeten. We zullen dus ook af moeten van het woord verspilling... naar van hoe ga je het op een positieve
0: manier laden... dat het gewoon een grondstof is voor een ander proces of een ander doel. Telkens de beste verwaarding voor de grondstoffen kiezen die op dat moment is... Ja, maar
1: circulair is, beter, is meer dan alleen maar verwaarden. Het begint ook met dat refuse, hè? het voorkomen mm -hmm. en het inrichten dat...
0: Uh, Zorg dat uh, iets überhaupt geen afval ja, wordt. klopt. En de laatste om mee, om mee af te sluiten. We hebben de kennis en oplossingen beschikbaar om voedselverspilling met 50% te reduceren voor 2030. Het is slechts een kwestie van wilskracht. Nou ja, dat begint weer met die verantwoordelijkheid
1: en die wilskracht. En, en die wilskracht is natuurlijk ook wel van, wat is de urgentie, hè? Uh, want we hebben eigenlijk geen probleem. Dan komen we weer terug van de vraag van is voedselverspilling een probleem? Nee, het is geen probleem. We voelen het te weinig. We probleem. voelen het niet. Uh, we voelen ons even schuldig als het in die prullenbak gaat. We hebben overcapaciteit in afvalverbranders. Uh, vergisters die draaien ook graag op dat spul. Maar het is natuurlijk uiteindelijk geen oplossing. Alleen daardoor zien we, zien we het niet. Ik zeg altijd van, of altijd, uh, zolang voedselverspilling geen eigenaar heeft gaan we het niet oplossen. En dat heeft ook te maken met die urgentie. We zien natuurlijk een heel duidelijke beweging dat, dat, uh, dat klimaatverandering... dat we daar ook als consumentenbedrijfsleven een bijdrage aan moeten leveren. Alleen omdat er niemand is die opkomt voor de lobby... om voedselverspilling te verminderen als onderdeel aan de bijdrage van klimaatverandering... terwijl dat eigenlijk de grootste uh, quick win is, mm -hmm. gaan, we dat niet, gaan we dat niet benutten. Dus we zullen naar een manier van denken, rekenen enzovoorts moeten... Uh, waarbij we ook zien dat ondanks dat het geld oplevert, ondanks dat we minder consumeren, dat dat positief bijdraagt aan oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Dus we zullen met elkaar het verhaal moeten bouwen dat les is more, minder is beter, dat dat ook een onderdeel van de, van de oplossing is, consuminderen. En ja, dat is niet populair, want dat betekent uiteindelijk ook minder kopen. En wie heeft er nu in zijn bedrijfsmodel staan, wij willen minder verkopen?
0: Niemand. Nou, het lijkt me heel mooi om de luisteraar daarmee achter te laten met, uh, met die vraag. Dank voor het gesprek, Twan. Ik vond het mega interessant. Ik hoop dat het lukt om, uh, je, om de doelstelling uh, te, te gaan realiseren. En um, ja, daar gaan, we, gaan wij in ieder geval uh, ons, uh, ons best voor doen. Ja, super. Ja, dank, uh, dank voor het gesprek. Beste luisteraars, dat was het gesprek met Tan Timmermans. Ik hoop dat jullie het, net als ik, een interessant gesprek hebben gevonden... Mochten jullie nog tips of vragen hebben, mail me dan op e.hoeksema.milgo.nl of kijk op wezlep.nl. Volgende maand weer een nieuwe aflevering van de Circulaire Podcast.